0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Advent, det betyr eh, komme, et komme. Det kommer av latin om du vil, adventus domino, eller adventus regentum, kongen komme, eller herren komme. Og hvem er det som skal komme? Vi kjenner i fra, fra juleevangeliet, et esel på vei fra Nazareth til Betlehem. Guds perfekte timing. Paulus skriver, i tidens fylde sendte Gud sin sønn. Det betyr på norsk i 2016, når timingen var perfekt, så sendte Gud sin sønn. Eh, han kunne ikke styre at han skulle bli født i Betlehem, men en en stormannsgal keiser hadde bestemt seg for at han ville telle alle som bodde i hele verden, og derfor måtte Josef og Maria til Betlehem. Og da ble det akkurat sånn som profeterne sa i det gamle testamentet, at han skulle bli født i Betlehem, i Davids by. Den lille gutten, han får ett navn, for det kom en engel til mor og sier, um, han forteller hvem han skal være, du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Jesus betyr Gud er frelser. Han er redningen. Og disiplene til Jesus, de hørte om dette i tre år når de gikk med han, og så ble det deres budskap også. Det ble at navnet Jesus, altså Herren er redningen, og Peter sier det etter at Jesus har stått opp og reist opp til himmelen, så sier han til jødene, til de, de som styrer landet, så sier han, det finns ikke frelse i noen annen. For under himmelen er det ikke blitt gitt mennesker noe annet navn som vi kan bli frelst med. Tenk å si det til regjeringen. Gå inn til de som styrer landet, som prøver å fikse og prøver berga landet, alt som mulig, så sier han, her, det finns ingen andre enn Jesus. Og det er det Peter sier. Jesus, Herren, er frelse. Gud, frelse, betyr navnet. Og det gjelder for alle mennesker til kvar tid. Jesus er den eneste veien til evig liv. Men Jesus får også et annet navn i tillegg til å bare hette Jesus. Husk å gi ham navnet Immanuel, sier engelen. Og der forundrer meg litt to navn. Jesus Immanuel. Men navnene de utfyller hele historien om Jesus. For du har Immanuel som betyr Gud med oss. Og det viser hvem er Jesus. Jo, han er Gud med oss. Og så du Jesus, eller Jeshua, som betyr som er hva han gjorde. Herren frelser. Gud med oss. Herren Men Vi må aldrig miste koblingen mellom hvem Jesus er. Gud i kjøtt. Gud blitt menneske. Og hva han gjør. Gud frelser. Fordi hans evne til å frelse, det kommer ene alene av hvem han er. Det er bare Gud, kom som menneske, som har håp for oss. Det er kun han som kan frelse, det er kun han som kan tilgi. Det eneste navnet du kan bli frelst med. Og det er to navner som engelen kommer med, Jesus, Immanuel. Det viser oss at den lille gutten i matfartet i Betlehem, han er Gud, og han er frelser. Julen handler om at Gud gir fortapte mennesker den eneste utveien som finnes, og den eneste veien som noensinne trenges. Jesus, Immanuel, Gud som er for deg. Gud som er med deg, og Gud som er alt du trenger. Sånn kom Jesus som frelser, og som Gud med oss. Og sånn kommer kom han til alle som ville ta emot. Og når vi tar imot, så er det en ny advent, et nytt komme. Fordi Jesus kommer in i våre liv som konge. Det är også en advent, for han kommer inn i livet vårt. Men legg merke til rekkefølgen. Men så frelser han. Og det er totalt uavhengig av hva vi gjør, hva som oppfører oss, men bare å tro. Og når vi tar imot det, når vi begynner tro, så kommer han ridene in i livet vårt som en konge. Og det ser vi, dette ser vi i et bilde når Jesus kommer ridene på et annet esel. Nå er helt sikker at det så sånn ut, men men Palmesøndag, bare 20 kilometer nord for Betlehem der Jesus ble født, 33 år senere så kommer Jesus riderne inn på et esel. Og hver eneste påske så forventer Israels folke at nå ska Messias komme. Nå skal, nå skal Gud sende en som berger oss fra undertrykkene fra romerene. Og de venter en Messias som kunne berga vi. Så sånn som Moses förde vi ut av Egypt, så men väntade vi de på en eller annan som kunde kasta romarna på sjön få de ut och de kunde upprätta sitt eget land. Äntligen så kommer ledaren trodde de. Nå kommer Jesus. Man har sett han helbreda folk, man har sett han styra alltså folkmängder på 5000 män plus kvinnor och barn och tala till dem och folk var helt begeistrade och nå kommer han som ska starta denna revolutionen och de springer för att finna palmegrenar. Det var judarna de i jorden och i väntar en frigöringsherre. Man sitter för i Gamla testamentet och i mellan Nya testamentet och Gamla testamentet när det kom en konge som de trodde han här ska verga oss så hämtar vi de palmegrenar. Det var ett symbol på att med tror att du är vår messias. Och så springer vi ut. Vi står beundrar och önskar han som kommer på en eselfole välkommen. Men Jesus visar vi att de har missförstått. För han sätter sig på ett esel. Hadde han vært den kongen som de trodde han var, så hadde han satt seg på en stor, hvit hest. For hest, det var symbolet på krig og seier. Men esel det var symbolet på fred. Når David kom riderne inn i Jerusalem, når han ble kongen, så reier han på et esel. Fordi han sa, «Jeg er ikke kommet for å krige. Jeg er kommet for å starte et kongedømme, og for å starte fred. Nå er det slutt på krig.» Jesus var kommet for å skape fred. Han rei på et fredsstyr. Men Jesus kom ikke for å skape yttre fred. Han kom ikke for å bli konge av ett kongedømme judeer for å hive ut romerne, sånn som de trodde. Jesus har aldri lovet oss at han skal komme for å sette oss fri fra verdslige problemer. Jesus kom for å gjøre noe med de åndelige problemene vi har, der med faktisk er totalt fortapt. Dermed vi ikke har sjanse til å være rettferdige. Jesus kom for å gi oss åndelig fred med Gud. Men la oss se på det at Jesus kommer som konge. Fordi Zakaria skrev 500 år før Jesus ble født, så skrev han brut ut i jubel, datter sier en rop av glede, datter i Jerusalem. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig og rik på seier, Fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Det var budskapet Jesus vil gi. Når han satt seg på et esel, så visste han at denne profetien kjenner de til. Denne profetien oppfyller når Jeg kommer som konge. Jesus sa med dette, jeg er konge. Han sa ikke han var revolusjonist, men han var konge. Han var fredsfyrste. Og for oss som lever i 2016 i et monarki, som vi kaller det, så er det veldig rart, å, eller kanskje egentlig ikke så rart, å tenke at Jesus er konge. Fordi det betyr at Jesus det er en, en kar som dukker opp når vi har prestert noe. Vi har lagt ei, bygd en bro, og som er veldig stolt av den, og vil åpne den og visa den på TV. Så kommer Jesus, og så klipper han en rød snor. Og så sier han, ja, jeg er på lag med Jesus. Eller kanskje er det når man skal ha en eller annen form for prisutdeling, og Jesus kommer. For det som sånn det er konger er i her i Norge. Han er jo et nasjonalsymbol av ett linselus. Beklager. Men eh, en som smiler til kamera, og som åpner bror En gallionsfigur. Jeg vet det er stygt sagt, og han er mer enn det. Men, men for oss vanlige så er det sånn vi ser på kong Harald. Og vi kan godt ha Jesus som en sånn konge i livet. Det tror jeg vi kan. En som vi kan fremme av de gangene, det tjener oss. Den gangen med skal stille oss selv ut og si, se på meg. De gangene vi trenger et fromt yttre, da kan Jesus få komme og klippe av båndet. så ser vi bra ut der vi står ved siden av han. Men problemet er at Jesus er konge i ordets gamle betydning. Han er ikke ett nasjonalsymbol, en gallionsfigur. Jesus har virkelig makt. Og det som er ukomfortabelt med det, det er at han regjerer. Første gangen israelsk folke skulle få en konge, så sa Gud til profeten Samuel, ja, men du skal advare dem. Og så sa Gud genom Samuel at en konge kommer til å kreve at sønnerne deres blir med i herren hans. Noen blir herrfører, andre blir fotsoldater. Noen blir pløye av kongens åker. Noen skal smi våpen. Døtterne ska jobba de ska koka, de ska baka Og de beste jordene deres, de beste marken skal gå til kongen. Han skal ha tiende av All höst og smådyr, Han skal ha de beste kjennerne, og han skal ha de flottaste dyrene. Det er de vilkårene som Gud setter opp når israelfolket spør om konge. Det er ikke anderledes når Jesus sier at han er konge i vår liv. Han regjerer. Og kanske innebærer det, siden du har Jesus som konge, at du er nødt til å gjøre en del forsakelser, det er det er så utfordrende for oss at Jesus er konge. For kanskje betyr det at du må endre din innstilling i forhold til bruken din av internet, i forhold til din forvaltning av pengar, i forhold til din forvaltning av tid, i forhold til relationen din til noen, i forhold ditt ego, i forhold til komforten din, i forhold om du frykter mennesker mer enn du frykter Gud. Det er som er konge. En som settes på førsteplass i allting. En som skal ha det beste markene, det beste i livet vårt. Og det utfordrer mig. Hvem er kongen din? Det er et spørsmål. Men hvis vi spør det bibelske spørsmålet, eller som sånn som Jesus sier når han er konge, hvem regjerer i ditt liv? Kanskje kan vi ha en snorklypferne i Jesus, men hvem regjerer i ditt liv? Kan du svare Jesus på begge de to spørsmålene? Og jeg synes det er vanskelig å snakke om, og jeg synes det er enda vanskeligere å sitte og høre på når, når det er så tydelige utfordringer fra, fra en talerstol. Men merk dere det. Og hør godt dette nå. Når Jesus kommer som konge inn i ditt liv, så kommer han med tilgivelse, og han kommer med nåde. Alle de gangene i livet ditt, der du har regjert, og ikke han, de gangene, de kan han viska ut av historien. så altså begynner han på nytt med sitt kongedøm i deg. Han er trofast og rettferdig, selv om du er troløs. Hvis vi sier at vi ikke har synd, det oss selv og sannheten ikke i oss. Men hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgjer oss syndene og renser oss for all urett. Paulus er ærlig. Når han skriver til Filippa, så sier han, «Folkens, jeg mener ikke at jeg har forstått Men en ting gjør jeg. Når jeg synder, jeg glemmer det som ligger bak. Og så reiser jeg meg opp. Og så fortsetter jeg med blikket og fester på seiersprisen som Gud har for meg derfra med. Det er den rette holdningen. Vi kommer til å synde. men kommer til å være konger i vår egen liv. Men Paulus sier ja. Men når vi lever med Jesus, så tilgir han oss han glemmer det. Vi skal få frimodighet til å glemme det også. Så skal vi en gang til få se hvordan levde Jesus. Hva han gjort for mig. Og så skal man prøve å på det en gang til. Det er alltid tilgivelse der Jesus er. Selv om han er konge og regjerer, så er han alltid trofast der med er troløse. Vi fortsetter litt på Palmesøndag, for Jesus gör videre. Det han gjør, det er et tegn. Det sier noe om кем han är och kan göra förvi han, han sätter sig på dsel og så rider han ner oli berget och så rider han upp till Jerusalem och så rider han genom den porten som hette den gyllne porten och det var der messias ifölge judarna skulle ri in komma ridarna och så förväntade altså det kan vara miljoner av judar där fordi det var påskehøytid, og alle sammen kom til Jerusalem for å feire påske. Sånn var det å være jøde. Du skulle være i Jerusalem, og det var stappfullt. Og alle sammen som ser på Jesus, de forventer når han kommer in i Jerusalem, at han skal svinge til høyre. Fordi når de kom in den porten og svinger til høyre, så kommer du til den romerske festningen, der romerne hade sitt hovedkvarter, Antoniusfestningen i Jerusalem. Og så tänkte alle, nå drar vi alle sammen in dit med banker opp romerne, kaster de ut, og så er vi våre egne sjefer. Men Jesus viser oss hva konge han er. For når Jesus kommer in i Jerusalem, så leder han esle mot venstre. Og når du, når du kommer til venstre på den veien som Jesus var, der, så kommer du in på tempelplassen. Plassen der vi skulle be og der de skulle tilbe. Det var bara en ting som var gale med den plassen. Det var ikke plass til å tilbe. Det var ikke plass til be, for de hade fulgt opp den plassen med salgsboder, med pengevekslere. Bønnens hus hadde blitt ei røverhula, og så kommer Jesus in der, velter alle bord, kaster ut alle pengevekslere, alle som selger Norge. Han tar en total renovering, og tar tak i plassen for bønn og tilbedelse. Bibelen sier at med er i Guds tempel. Jesus kommer som konge in i våre tempel. Ikke for å regjere verdslig, ikke for å ha makt fysisk her på jord, som sånn styrer ett land, men for å regjere i våre hjerter. Senteret for vår tilbedelse. Hjertet ditt det er skapt til å være et bønnens sted, en plass der du og Gud kan kommunisere og ha fellesskap. Men kan er det det har blitt? Jesus kom med, og så rensande. han det. det. som er fascinerende med hele den uka når Jesus var i Jerusalem, etter han hadde renset tempelet, så kom han tilbake dit hver dag og underviste. Fordi nå var det plass til å undervise der. Han lærte vi om Guds rike. Han lærte vi om frelse, om nåde, om rettferdighet. Han kom tilbake til tempelplassen og underviste dem. Han renskade, og så bynt han å lære dem om seg selv. Han begynte å lære dem om rettferdighet. Jesus kan komme som konge i ditt liv denne adventen. Men hvis Jesus skal være konge, så må han få være nettopp det. Hvis han ikke er herre over alt, så er han ikke herre i det hele tatt. Det er det en som har sagt. Han er ikke bare lørdagskveldkongen, eller søndagskongen. Han må få släppa til i hele ditt liv. Altså må han få vise deg hva som ikke stemmer overens med hans kongsmakt. Og så kommer man med tilgivelse og renselse. Og det er ikke alltid komfortabelt. Men når det ikke er komfortabelt, så kan du si til deg selv, altså når det koster deg noe å være en kristen, når du ser at her er det ting jeg må gjøre i mitt liv som ikke stemmer overens med å være en kristen, så kan du si til deg selv, det er fordi at Jesus har flyttet inn. Det som før var et skur, det driver Jesus på å pusse opp til å bli et slott, fordi en konge skal bo der. Og det er det Jesus gjør når han kommer inn i livet vårt. Så ser han at her kan jeg bo, men jeg må gjøre noe. Og så begynner han å pusse opp, og ta bort alt det gamle, og plassere inn nye ting. Guds med det utfordrer ditt herredømme. At Jesus er konge, det vil utfordre deg. Men husk det jeg sa. Når vi fejle, når vi faller, så er en fortsatt trofast og rettferdig tilgjengelig den sonkungen sånn inne, en som tilgir, og en som leder dig vidare. Det är Jesus som kom in advent konge, advent regentum. Kongen kommer in i ditt liv. Men så vet man också att advent det är en högtid der med väntar på att Jesus ska komma igen. For en gång så säger bibeln att han ska komma tillbaka og den gangen, dans gamla kyrkan kommer ridarna på ett esel som han gjorde før i enkelhet men Jesus ska komma på en vit häst säger bibeln. Han ska komma som domare, som segersare. Och Nya testamentet snackar om det hela tiden. Ufatteligt mycket snackar bibeln om att Jesus kommer igen. Det är det advent, det det vi firar i adventen och det är därför advent är Helt i bunnelsen av kirkeåret, fordi vi starter med å vente, vi starter med å vite at det kommer en som kommer igjen. Og ingen som vet når, ingen mennesker, ingen engler, ikke engang Jesus selv, men fadern har satt en dato i sin kalender. Det eneste vi vet er den dagen nærmer seg. Hver dag. Og Bibeln oppfordrer oss til å våke. Hold fast på det du har, så ingen tar for deg de kroner. Og så vet vi at det er nådetid, det er derfor Gud venter, fordi at det du som ikke er kristen, skal få mulighet til å bli kjent med han. Og for oss som er kristne, så er det allikevel en fare tid, fordi vi kan falle fra, vi kan miste av troen. Hold fast på det du har. Og på den dagen skal Jesus komme igjen i herlighet som konge. Det er ikke den ydmyke kjenneren som henger på korset då da. da er det universets konge med all makt og han som har rett til å dømme för det han har skapat universum alla folkenslag ska ställas fram till ham för dem. och bibeln säger att alle som har levt ska stå upp fördömas ha ha slukt man människor de ska resas opp, och sammen med alle som har levt och som lever nå, så ska historiens mänskliga stå föran Gud och så ska han skilja mänsklig flocken i två flockar och hör här i Bibelen, når dommen kommer, jeg kan ikke si så mye om den dagen. Fordi mye av det står i Bibelen, noe av det noe er vanskelig forstå, men noen ting er klokkeklart. Den dagen så gis det bare to typer mennesker. De som tror, og de som ikke tror. Til syvende og sist, så er det det eneste som skiller. Etnisk bakgrunn, skjønn, alder, erfaring, handicap, økonomi, sosialt lag. Det spiller ingen rolle. Det eneste som gjør seg gjellende her, det er om du tror. Det eneste du kan sätta av din liv til, det er Jesus. Det eneste navnet som kan frelses, det är Jesus. Den lille gutten i krybba. Og det vill si at det gis ikke rum for en treieflokk. Det vil si enten så tror du, eller så tror du ikke. Frelst eller ikke frelst, det er det eneste som gjelder. Den eneste forskjellen på de to flokkene, det er om du har tatt imot Jesus eller ikke. Og her er Bibelen klokke klar, og du må ta et valg. Du må selv ransake deg selv og se hva flok du er i. Og du kan lure alle andre. Og du kan lure deg selv, men han som skal dømme, han kjenner hjertet, han vet hva som bor i deg. Hans domme er ufeilbar. Og fremfor alt i kveld, så sørg for at du ransaker hjertet ditt og kjenner Jesus. Jeg på rett testamentet det bruker ordet arv om de som blir frelst, de skal få arva Guds rike. Arve er noe du får gratis fordi du barn uforkjent. Og så kan vi spørre oss selv, det er viktige spørsmålet når vi tenker på dommensdager, men hvordan blir det med arvinger? Hvordan får vi dette? Og Jesus sier, alle de som tok imot han. det meg, Jesus, gan han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og så sier Paulus, er vi barn, så er vi også arvinger. Vi er Guds avringer og Kristi medavringer. Så sant vi lider med han, så skal vi også få del i herligheten sammen med han. Alle de som tog imot han, de kan rette å bli Guds barn, de som tror på hans namn. Det er skillet. De som tog imot han. Jesus vil ta imot deg. Jesus vil at du ska bli frelst. Han vil at alle mennesker ska bli frelst. Og han står med åpne armer og sier, «Kom!» Äger kompt för att uh, du kan komma till mig. Det är åt NT. Låt han bli din redning fra domen. Jag vet inte hur Jesus har prägat mig genom den talen. Det är hans jobb det inte min, men han ser det nog i ditt liv som han har rört med, något som han har pekt på. Någon som du tränger tag med han. Jesus ble inte född för att kalla dig till att leva ett bäst möjligt liv så sånn att du kanske kunde vinna. Guds godvilje, men han kom for å leve et fullkomment liv for å dø for dine synder for å invitere deg til å bytte plass med han han vil ta din död på korset og han vil at uh, hans liv som er rettferdig skal få være ditt og når vi tar imot det så trenger vi aldrig være redd for at Jesus kommer igjen for då vet vi at han kommer med kjærlighet med nåde med rettferdighet, med Men Mens jeg ber, så skal Lydia få komme opp og få informera litt om forben. Kjære far, ta det som er sagt og brukt deg. Jeg synes jeg vil at du skal være konge i mitt liv. Pek på de plassene i mitt liv der. Der jeg er konget og der jeg trenger abdisere der jeg, du skal forstyrre takk for at du tilgjer deg gangen jeg ikke makter deg og Jesus hjelp meg til å rannsake meg selv til å vite om jeg er på din vei eller ikke takk for at du vil at vi skal bli frelst du har gjort allt ferdig for oss, at vi ska få komme og bara ta imot din frelse, Amen Takk for at du har hørt på podcasten fra Salam Bergen. I Salam vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å få skyndende på Bergen og resten av verden. Besøk oss gjerne på salem.no om du vill vite mer.